0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur, Ihr Podcast für Ihr Business, für die Gestaltung und für den Spaß an der Fotografie. Ja, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir haben ein Thema, das mir auch schon länger auf den Nägeln brennt und was auch sehr stark das Business und die Ausbildung in der Fotografie beeinflusst. Ich möchte nämlich in der, in der Ausbildung, am, im Studium an der Akademie die Akademie Leute, den Leuten nicht nur Technisches beibringen, sondern ich möchte eben auch, dass, dass jeder, der die Ausbildung durchläuft, etwas zu sagen hat in der Fotografie. Es geht also nicht nur darum, nette Bilder zu machen, sondern es geht auch darum, Man könnte jetzt sagen, einen eigenen Stil zu entwickeln, aber das halte ich schon fast für zu kurz gegriffen. Es heißt, es geht auch darum, eine Meinung zu haben, also eine fotografische Meinung. Und warum das wichtig ist, das machen wir jetzt in diesem Podcast. Ja, der Titel des Podcasts ist Überzeugen statt Gefallen. Und das fasst schon sehr vieles zusammen. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Also wir reden jetzt mal vom Berufsfotografen. Wenn wir mal so in die 80er Jahre zurückgehen und mal nicht so die ganz berühmten Fotografen anschauen, das machen wir später, sondern eben den ganz normalen Tages, den Tagesjob eines Fotografen, der in einer Stadt irgendwo ein Porträtstudio oder ein Werbestudio hatte, dann war es in den 80ern wohl noch so, auch jetzt mal etwas pauschalisiert, aber man konnte sagen, wenn man eine Kameraausrüstung mit Blitzgeräten hatte, was damals schon richtig viel Geld war, kann man nicht vergleichen mit heute, dann äh, hat man auch schon Aufträge bekommen, weil das waren eben nicht sehr viele. Da gab es in jeder Stadt vielleicht zwei, drei, vier, je nachdem, wie groß die Stadt ist, Fotografen mit Studios, die wirklich auch das Equipment hatten, so etwas anzubieten oder oder auch Hochzeitsfotografen. Da gab es nicht so viele wie heute. Und da war es dann so, dass man da schon mit Sicherheit Jobs gekriegt hat, äh, wenn man halbwegs ordentlich abgeliefert hat. Und Das hat sich aber sehr, sehr stark geändert, das ist, glaube ich, uns allen klar, weil eine Kamera und ein Blitzgerät ähm, kann sich jeder leisten heute und ähm, machen ja auch viele und ist auch sehr schön, dass das geht, aber wir brauchen heute, glaube ich, um sich von anderen abzuheben, um erfolgreich durchzustarten und auch sehr anspruchsvolle Kunden zu bekommen, brauchen wir heute mehr als Equipment und vielleicht auch die Kenntnis, wie die Kamera funktioniert Es reicht auch meiner Meinung nach heute nicht mehr aus, schöne Bilder zu haben. Ja, also das Nette, also der Fotograf, der eine Kamera hat, der die Kamera bedienen kann und der schöne Fotos macht, das ist okay. Das ist aber die Voraussetzung und schon lange kein Kriterium mehr, um besser abzuschneiden, was Jobs anbelangt, als vielleicht andere Fotografen. Und um das zu verstehen, müssen wir uns auch mal die Kundenseite anschauen. Was möchte denn ein Kunde von einem Fotografen haben? Klar, Bilder, schon richtig, aber die könnte man ja mit dem Handy auch selber machen. Also es ist nicht mehr so, dass ein Kunde unbedingt jemanden benötigt, der weiß, wie man eine Kamera bedient und der etwas ablichten kann. So war es in den 80ern, aber heute ist es nicht mehr so. Aber trotzdem buchen Kunden natürlich Fotografen für viel Geld. Was bezahlen die da? Was möchte ein Kunde? Ein Kunde, natürlich möchte er ein Bild. Aber das sagt eben noch nicht alles aus. Stellen wir uns doch mal vor, oder machen wir es erstmal ganz einfach. Wenn Sie eine Heavy Metal Band wären, also Sie hätten eine Heavy Metal Band und Sie brauchen Bilder von Ihren Konzerten oder für Plattencover. Wen würden Sie da buchen? Ich glaube, so ist es schon mal ganz einfach zu verstehen. Würden Sie einen ähm, Boudoir und Erotikfotografen buchen, der romantische Bilder macht. Der hat sicher auch seinen Kundenstamm, aber Sie als Heavy-Metal-Band würden wahrscheinlich den nicht buchen, obwohl er wahrscheinlich eine schöne Kamera hat und auch weiß, wie er mit der Kamera umgeht und vielleicht sogar ganz schöne Bilder machen würde. Sie möchten aber jemanden, der weiß, was Heavy-Metal ist, wie Heavy-Metal dargestellt wird und der auch versteht, wie Sie als Heavy-Metal-Musiker, Sie können das für alles andere auch übertragen, Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie sie als Heavy-Metal-Musiker dargestellt werden sollen oder wollen. Und das Problem ist oft von Kunden, dass die nicht so richtig wissen, wie man kommuniziert, was man haben möchte. Also man könnte natürlich hingehen und sagen, ich habe hier einen Hochzeitsfotografen, ich bin ein Heavy-Metal-Musiker und ich möchte jetzt, dass der Hochzeitsfotograf Heavy-Metal-Bilder macht, die so richtig typisch Heavy-Metal sind. Vielleicht kann der das ja, der Hochzeitsfotograf. Aber sie haben einfach nicht die Skills und sie machen das ja auch nicht dauernd, jemanden zu briefen. Ja, also einen Fotografen zu briefen, was sie genau haben möchten. Und das ist ihnen auch zu anstrengend. Also nehmen sie jemand, der selber so ein Typ ist, so ein heavy Metaler ist, der Fotograf, der der auch dauernd auf Konzerten ist, der auch schon Bilder gemacht hat, dann brauchen sie nicht viel, als Musiker nicht viel überlegen. Sie buchen den und sie wissen, ach, der macht coole Bilder, die hat er auch auf seiner Webseite. Ich glaube, das ist sehr verständlich. Und ähm, das ist ja, auch klar, dass, dass solche Musiker eben Fotografen suchen, die eben auch sowas fotografieren. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Das war ja sicher früher auch schon so. Wir müssen das Ganze aber jetzt noch weiter denken. Nehmen wir mal an, Sie sind, Sie sind Privatmann oder ein Geschäftsmann und möchten von sich und Ihren Mitarbeitern oder Familie, keine Ahnung was, Porträts haben. Und da wird es dann schon schwierig. Ich selber habe das schon miterlebt, dass Kunden bei mir angerufen haben, machen Sie auch Fotos von... Menschen für uns, keine Ahnung, bla 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 und natürlich mache ich das, klar und manchmal, also früher noch, als ich dann froh war, ich hatte einen Job, einen kleinen Job und habe das gemacht und war auch der Meinung, ich habe das richtig gut gemacht, irgendwie hat es nicht funktioniert, die Leute waren nicht so richtig zufrieden, ich habe gedacht, die Bilder sind richtig gut und irgendwie haben die Leute sich aber was anderes darunter vorgestellt. Also dieses, dieses Kommunikationsproblem, die wollten was anderes, als ich gedacht habe, dass sie wollen. Heute passiert mir das so schnell nicht mehr, weil da bohre ich nämlich nach. Und das liegt einfach daran, dass Leute natürlich ein gewisses Eigenbild haben. Eine Firma möchte sich in einer gewissen Art und Weise darstellen, Große Firmen haben dafür eigene äh, Werbeagenturen, die sich dann darum kümmern, die Fotografen richtig zu briefen. Und auch da geht oft vieles schief. Aber kleinere Firmen zum Beispiel, die haben ein bestimmtes Verständnis. Und der Fehler ist oft der, dass, dass Leute Fotografen buchen, einfach weil die in irgendeiner Form erfolgreich sind. Und denken, ein erfolgreicher Fotograf, der muss das wohl gut machen. Und viele sind dann wirklich hinterher enttäuscht. Vielleicht nicht, weil der Fotograf schlecht war, aber weil der Fotograf etwas ganz anderes gemacht hat. Also ganz anders meine ich jetzt, das, was rüberkommt bei den Bildern, ist irgendwie ganz anders, als die Leute dachten. Und da wird es dann insofern schwierig, als dass hier einfach mehr darauf geachtet werden sollte, wie ist der Fotograf drauf, was hat er für eine Weltsicht, wie steht der zum Menschen wenn ich nämlich Menschen fotografiere, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel Menschen, das gilt auch für food oder Architektur, aber bei Menschen ist es besonders deutlich, wie ich zu Menschen stehe, das drückt sich ja sehr stark in meinen Bildern aus. Und das kann sich aber sehr stark vom Selbstbild der Menschen unterscheiden. Das heißt, der Kunde sollte eigentlich einen Fotografen suchen, der ein ähnliches Menschenbild oder generell einen ähnlichen Charakter hat, was die Art und Weise des Fotografierens anbelangt. Also wir müssen durch unsere Weltsicht und unseren eigenen Charakter, auch unsere Ansichten zu bestimmten Themen müssen wir überzeugen. Und das tun wir einfach dadurch, dass wir sehr direkt sind, also auch in unserem Portfolio. In unserem Portfolio sollten eben nicht nur nette Bilder aus allen möglichen Bereichen, um einen großen Kundenbereich abzudecken sein, vielleicht sogar eher mal provozieren und provozieren mit einem Bild, ich meine jetzt nicht nur mit Nacktheit oder so, provozieren kann man auch, indem man Bilder sehr schräg darstellt oder sehr ungewöhnlich, aber eben im eigenen Stil und dadurch ein bisschen sein eigenes Weltbild, was die Fotografie anbelangt, rüberbringt, dann wird das polarisieren. Und dann wird es Menschen geben, die finden das einfach völlig uninteressant und überhaupt nicht passend auf auf das, was sie haben wollen. Aber es wird andere geben, die diese Sicht auf die Fotografie feiern. Und auch das wird ja wieder ganz deutlich, wenn jetzt ein Heavy-Metal-Fotograf auf seiner Seite krasse Bühnenbilder hat mit Stage-Diving und äh, zertrümmerten Gitarren, ja, so mal, um bei Klischees zu bleiben, äh, dann wird vermutlich ein Schlagertrio nicht unbedingt diesen Fotografen buchen, es sei denn, sie kennen ihn gut und wissen, dass er das gut macht. Das Schlagertrio wird aber dann daran zweifeln, ob der die Stimmung des Schlagertrios rüberbringen kann und das ist wieder klar ja denke ich auch das versteht jeder aber das muss man eben jetzt auf die anderen Bereiche übertragen das heißt wir müssen als Fotografen heute stilsicher sein das ist ganz wichtig weil der Kunde oder viele Kunden wissen so gar nicht so genau was ist eigentlich ein Fotostil oder was ist was ist das, was mich als Mensch, als Firmeninhaber oder als Musiker oder als Schauspieler rüberbringt, was brauche ich, welche Fotos brauche ich. Das wissen viele nicht so genau jedenfalls. Die suchen sich dann Bilder raus und sagen, ja, so und so stelle ich mir es vor, aber ob das wirklich dann zu denjenigen passt, ist die andere Frage. Also es ist, meiner Meinung nach ist Fotografie zu Beginn erstmal ein ganz starkes Finden des Richtigen. Stils für die Person oder für die Firma, die Sie machen. Und dazu müssen Sie als Fotograf stilsicher sein. Sie müssen sich in der Gestaltung, in der Kunst so weit auskennen, dass Sie verstehen, was der Kunde vielleicht anspricht, wenn er sagt, so könnte ich es mir vorstellen oder so. Und Sie müssen es dann umsetzen können. Und eine Möglichkeit, eben von vornherein Fehler auszuschließen, ist, dass man sich klar positioniert. Das ist also ein Grund, warum sogenannte Szenefotografen in bestimmten Bereichen eben auch sehr erfolgreich sind, weil sie sich sehr genau positioniert haben. Und man sollte auch gar nicht mit seiner eigenen Weltsicht äh, außen vor halten, sondern sollte die klar rüberbringen. Und das ist ein Prozess, der ist bei jedem, äh, bei mir auch und äh, bei vielen anderen auch. Und viele Fotografen, die sehr erfolgreich sind, die sind sehr klar in dem, was sie ja, über ihre Arbeit oder über die Welt von sich geben. Und das spaltet auch. Und viele finden das auch scheiße. Aber ich denke, wenn das so klar ist, dann hat man eben auch ganz klare Kunden, die einen feiern. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es reicht also heute nicht, wenn man, und das finde ich manchmal immer sehr befremdlich, kann natürlich jeder machen, wie er möchte, dass viele äh, Fotografen auf der ersten, die ersten Sätze, die auf ihrer Webseite stehen, ist erstmal, welches Equipment benutzen sie. Ich meine, wenn Sie über das Equipment gebucht werden wollen, dann heißt das doch, dass der Kunde überhaupt nicht interessiert ist als an, ihn, als an Ihnen als Fotograf, sondern an Ihrer Kamera. Dann kann der Kunde sich für viel weniger Geld so eine Kamera leihen, eine Mitarbeiter in die Hand drücken und dann ist die Sache erledigt. Es geht also nicht um das Equipment und ich würde sogar so weit gehen, es geht nicht einmal über einen klaren Stil in den Fotos. Das muss man jetzt natürlich differenzieren. Es ist natürlich schön, wenn man einen gewissen Stil in den Fotos hat. Mit Stil meine ich jetzt, sie machen die ganze Webseite schwarz-weiß oder kontrastreich oder mit Bewegungsunschärfe, was das Ganze sehr harmonisch und konsistent wirken lässt. Das machen ja viele und das sieht man besonders bei Instagram. Da haben dann bestimmte Influencer, die erfolgreichsten Fotografen, haben dann auf Instagram so einen durchgehenden Stil in den Farben, und das wirkt. Und früher, also früher, ich rede jetzt mal so zehn Jahre zurück oder fünf Jahre zurück, hat das Firmen begeistert, dass ein, ein Influencer oder Fotograf einen ganz speziellen Stil durchgezogen hat. Und hat man gesagt, oh, der Stil gefällt uns, wir buchen den für genau diesen Stil. Aber ich behaupte mal, diese Zeiten sind auch bald vorbei oder schon mehr oder weniger vorbei, weil diesen Look auf den Bildern, den kann man ja heutzutage selber machen. Oder man kann ihn auch einfach kaufen. Viele Influencer und viele Fotografen verkaufen ihren Look und dann kann man ihn sofort imitieren und dann kann das jeder nachmachen. Und auch das ist ja nicht das, was der Kunde kaufen möchte. Er möchte jetzt nicht einen Look kaufen, den man im Internet vielleicht für weniger Geld kaufen kann, sondern er möchte jemanden, der weiß, was er wie anwendet. Also welches Equipment und welchen Look er benutzt und wie er an die Bilder rangeht, um eben den Kunden zufriedenzustellen. Ein Kunde ist normalerweise dann zufrieden, wenn er ernst genommen wird und wenn er so behandelt wird, wie er das sich vorstellt. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass der Fotograf sagt, so, ah, ich weiß alles besser, wir machen es jetzt so und so, sondern der, äh, das, was der Kunde als Dienstleistung von einem Fotografen erwartet, ist, dass der Fotograf erfasst was der Kunde meint und das dann auch so umsetzt. Oft können Kunden das so nicht richtig ausdrücken. Sie können nur hinterher sagen, dass es ihnen nicht gefällt oder eben auch gefällt. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch der Meinung, dass ein selbstbewusster Preis durchaus hilfreich ist. Mit einem günstigen Preis signalisieren sie, dass sie sich unsicher sind und dass sie unbedingt Jobs haben möchten. Und wenn Sie jemand sind, der sagt, ich kann mich in den Kunden reindenken und ich produziere das, was er will, und ich investiere auch ganz viel da hinein, dem Kunden eben das zu bieten, was er möchte, dann ist das etwas, was ein vernünftiger Kunde auch wirklich gerne bezahlt. Weil Kunden haben andere Interessen. Kunden wollen etwas, also ein Firmenchef, sein Hauptinteresse ist, dass seine Firma läuft, dass er seine Produkte verkauft. Und wenn jetzt jemand kommt als Fotograf und sagt, ich nehme dir alles andere, was Bilder anbelangt, ab, du musst gar nicht mehr selber so viel machen und ich verstehe, was du willst, dann ist er glücklich, weil dann kann er sich um sein Geschäft kümmern und dann können sie auch den entsprechenden Preis verlangen. Und das ist dann nicht zu teuer, sondern dann ist angemessen. Und das hat auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, so sieht das aus und äh, das äh, wollte ich Ihnen so unbedingt mitgeben. Und ähm, wie gesagt, ich ich versuche das und wir wir werden das ganz intensiv auch im Studium mit unterstützen, diese Art und Weise an Jobs heranzugehen. Ich bedanke mich, äh, dass Sie dabei waren. Ich starte wieder mal meine Musik. Und freue mich natürlich, dass Sie äh, vielleicht einen Daumen hoch oder ein paar Sternchen oder einen kleinen Kommentar unter diesem äh, Podcast ähm, abgeben und ähm, einfach auch signalisieren, wenn es Ihnen gefallen hat. Das würde mich sehr freuen und schauen Sie auch gerne mal in der XLab Akademie vorbei. Danke fürs Zuhören aus dem Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag.